0: Joaquín, qué gusto saludarte. Buenas tardes, aquí con todo tu auditorio.
1: Gracias. Xochitl, a ver, mi primera pregunta. ¿Qué le está pasando a tu campaña?
0: Pues que mi campaña está caminando, Joaquín, Raquel, en Coyuca de Benítez, donde el gobierno no puede entrar y donde la señora de enfrente no va a ir porque no hay condiciones para ella. Es una caminata de cuatro kilómetros, acompañada de las personas de la comunidad felices por el trabajo que estamos haciendo ahí, de ahí me fui a Ciudad Juárez un evento muy, muy bonito con una X y un corazón increíble llegué a Chihuahua, me reuní con cientos de militantes de los tres partidos, me fui a Delicias por cierto el drama del agua Joaquín está tremendo eh, la presa al 38% quieren pagar el agua a Estados Unidos dejarían sin riego a los agricultores, ahí va a haber un problemón si se atreven a abrir eh, las compuertas, he pedido que el presidente vaya y hable con la gente y le expliquen el drama de la sequía, la peor sequía en 50 años, y de ahí terminé en Cuauhtémoc, recorrí estos cuatro municipios, regresé a la ciudad, salí a Silao, eh, ahí estuve en Silao, luego me fui a Guanajuato, luego me fui a, a San Francisco del Rincón, acabé en León, Subí a Lagos de Moreno, donde asesinaron a estos cinco jóvenes eh, de una manera brutal. Eh, pude hablar con productores, otra vez el campo, un drama, cerrando lecheras por la, el bajo precio, por el alto costo de los insumos, de la pastura, que además no hay porque no llovió. A, fui a San Juan de los Lagos, aproveché para saludar a la Virgen, que desde niña yo era muy devota, nos íbamos en camino de Redilas, pero nos íbamos y me fui a Tepatitlán, mi pueblo se llama Tepa, entonces yo pensé que la canción de vamos a Tepa era de mi pueblo, pero no después me enteré que era para Tepatitlán, Jalisco, y cerré en Guadalajara en un evento ciudadano importante, ciudadanos sin partido, echados para adelante. Entonces, la campaña en la calle va bien, la campaña con la gente va bien, la gente conectada, la gente feliz, el ánimo es muy bueno, ellos no leen muchas columnas que le leemos acá. Este, vamos creando equipo, vamos sumando a más personas. En este proyecto, como dije, caben todos. La semana que entra voy a presentar ya el equipo de campaña, el martes y seguramente el miércoles el equipo de expertos. Porque como yo lo dije, no soy yo. No se trata de una mujer todopoderosa, que lo sabe todo, sino se trata de construir un equipo con muchos mexicanos talentosos muchas mexicanas talentosas hoy me acompaña una de ellas de las que se está integrando sí. ya la vi Kenia López
1: Rabadán, hablé con ella esta semana
0: bueno, Kenia se integra conmigo como jefa de oficina, es una mujer inteligente seguramente va a meter mucho orden eh, y como ella, Ajá. bueno, Max se acaba de integrar eh, <coughs> y estamos reforzando el equipo, pero el ánimo Joaquín, a mí no me van a doblar no me van a vencer, estoy acostumbrada a venir de atrás, estoy acostumbrada a venir de abajo y tengo muy claro qué tenemos que hacer con el país y creo que eso es importante.
1: A ver, a ver, yo percibo, por lo menos aquí en, en esta que llamo la arrogancia del altiplano, <coughs> que la campaña no va a la altura de lo que fue tu despegue como precandidata ¿tú cómo lo ves?
0: a ver, obviamente mi precandidatura estuvo dirigida a un sector que estaba ávido de, de que esperaba algo y salí y generó una gran expectativa junté un millón de firmas ahora necesito que ese millón de personas salgan a la calle, creo que el tema es que nos queremos comparar con el gobierno que tiene todos los millones de pesos. Yo digo que la señora de enfrente tiene millones de pesos y yo tengo millones de corazones. Mucha de la gente no está en modo campaña todavía, Joaquín, porque falta mucho, faltan seis meses. Yo creo que el modo campaña, la gente va a entrar en modo campaña más o menos en febrero, marzo, que empiecen ahora sí las, las campañas, que empiecen las propuestas. Ahorita es muy complicado decir una propuesta porque no las puedes hacer porque el INE te sanciona, entonces la gente como que dice, pues yo quiero saber qué vas a hacer. Por ejemplo, yo sí me imagino, Joaquín, que tengo la capacidad para duplicarle el ingreso a las personas de este país. Esa, para mí, es, eso que yo imagino... Y te puedo decir exactamente cómo.
1: A ver, dime cómo porque ya me suena a, a ya sabes quién.
0: ¿No? Nos dijeron que iba a bajar la luz y no bajó.
1: No, ya nos están anunciando hoy un aumento en promedio del 7.8% para ver, el año que viene.
0: Joaquín, el megawatt de energía limpia cuesta 600 pesos. El megawatt de combustible fósil se te puede costar hasta 2.400 pesos. CFE está perdi perdiendo dinero al producir energía. Entonces... Vámonos con la energía limpia y barata, y la gente va a pagar mínimo Sí, pero 20. mientras se
1: produce esa energía limpia y barata.
0: Ya están, ahí están las plantas, nomás no las conectan, Joaquín. ¿Cómo crees? Claro, hay por lo menos 1.5 gigawatts ya instalados que este gobierno no ha querido conectar. Deja a la gente que ponga sus celdas solares en su casa y vas a ver cuánto dinero ahorran en energía. Dales financiamiento a las familias para que tengan 3, 4 celdas solares. Ese es un tema, que la gente deje de pagar dinero en medicamentos, Joaquín. Se mm. están gastando gran parte de su ingreso las familias mexicanas, las que tienen seguro social, las que no tienen seguridad, gastan en, 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 en medicamentos. ¿Sabes cuánto está pagando el transporte en seguridad privada para llevar las mercancías que tú y yo consumimos? Tienen que llevar policías detrás. Mm. ¿Quién crees que pague ese costo? Las familias.
1: El consumidor.
0: Lo, el consumidor o sea, lo que yo te ponga de la ineficacia de este gobierno este, por ejemplo eh, dejamos de producir frijol estamos dejando de producir arroz eh, maíz y se va a encarecer la canasta básica el año que entra por malas políticas del gobierno respecto al campo. Desaparecieron 19 programas de gobierno. Entonces pero lo más importante Joaquín Está enfrente la mejor oportunidad de la historia del país con la relocalización de empresas o como le quieran llamar, que sí nos puede traer empleos mejor pagados. Vean un video de cinco jóvenes que entrevisté en Lagos de Moreno, Jalisco. Estos cinco jóvenes, tres de ellos son ingenieros mecatrónicos. Y bueno, ahí hay toda la oportunidad para la relocalización de empresas, pero no hay energía. Y estos jóvenes son los que te pueden ganar un ingreso mayor en actividades como la robótica como la inteligencia artificial como la electromovilidad como la industria aeroespacial te estoy hablando de Lagos de Moreno no te estoy hablando de la Ciudad de México donde ya hay jóvenes preparados dales algunos elementos adicionales y pueden venir estas <coughs> empresas la única manera Joaquín de mejorar el ingreso de los mexicanos es el crecimiento económico y que vengan empleos mejor pagados
1: ahora ¿Cuáles son los temas centrales para los mexicanos? Yo te lo voy a decir. Seguridad. Claro. Salud. Educación. Y Estado de Derecho.
0: Y campo ahorita.
1: Bueno, y el campo como actividad económica, ¿sí? Sí. Y por supuesto el empleo, ¿no? Sí, el
0: empleo, el ingreso. Sí.
1: A ver, en salud. ¿En salud?
0: Es un desastre, Joaquín, porque quitaron lo que sí funcionaba, si tú quieres, con sus problemas que por cierto hay varios exgobernadores que están en Morena, que quedaron a deber dinero del Seguro Popular tiene razón el ¿Cómo presidente es tú? pues por ejemplo, revisemos el caso de Chiapas Chiapas tenía un gran adeudo con el Seguro Popular eh, y nunca quedó claro qué pasó con ese adeudo se cerró el Seguro Popular y ahí murió la deuda tiene razón el presidente al decir que había corrupción, pero lo que no se da cuenta es que mucha de la corrupción él lo solapó, caso de Hidalgo donde se habla de la estafa siniestra ¿no? se les gobernador ya está de embajador, ¿y qué pasó con la estafa siniestra? ¿no? que desviaron dos mil millones entonces, sí había un problema de corrupción en el tema de salud lo puedo aceptar, pero no era para desaparecer el seguro popular dejaste a 50 millones de mexicanos en la indefensión, y el seguro social quien lo tiene pésimo servicio, aquí los que están aquí en este estudio, todos seguramente tienen seguro social. Si tienes una bolita para que te hagan la mastografía, tres meses. ¿Mm? Para que te hagan la biopsia, otros tres meses. Para que atiendan a tu mamá, puede ser que hasta seis meses le den la cita. Mi trabajadora del hogar, dos años para ser operada con seguro social que pago desde hace 23 años. Entonces, el tema de salud hay que recomponerlo, y ahí estoy trayendo, y lo vas a conocer el martes que entra, al equipo de especialistas. A ver, ¿estará
1: eh, el doctor Frank? Claro que va a estar. Ah, bueno, eso ¿no? es una garantía. <risa>
0: no, o sea, va a estar gente que le sabe al tema de salud. Eh, entonces, lo vamos a recomponer, porque para nosotros parte del ingreso que pierden los mexicanos tiene que ver que están <coughs> gastando en medicamentos, en consultas privadas.
1: Bien. Salud, educación.
0: A ver, millones de niños están fuera del sistema escolar. Después de la pandemia, muchos niños abandonaron la escuela, jóvenes, y nadie ha hecho absolutamente nada y nadie ha hablado.
1: ¿Y qué vas a hacer? Digo, primero sé que no puedes decirlo, pero cuéntame.
0: <risa> bueno, a mí me parece que
1: bueno, ¿qué harías?
0: ¿Qué soñaría con hacer para empezar recuperar las estancias infantiles? soñaría con recuperar las estancias infantiles porque la primera infancia es clave en el desarrollo de los niños los niños no tienen que estar con sus abuelitos, los niños tienen que estar con una educadora que los estimule, que los desarrolle y haga que su cerebro se prepare para adquirir conocimiento es la mejor etapa, la primera infancia eso está abandonado dos, las escuelas de tiempo completo se cerraron Joaquín, yo sueño con regresarlas 20,000 escuelas de tiempo completo. Hay muchos niños talento que en algunos estados tienen como, como eh, Guanajuato, donde hay una escuela especializada para niños talento, pero aquellos niños que no son talento deberíamos tratar de que sean talento. Entonces, escuelas de tiempo completo es clave y sin criminalizar a los maestros, que no se trata... Sí tenemos que hacer una evaluación de la educación. Se eliminó el, el sistema de evaluación y hoy no sabemos dónde estamos. Uh -huh. No sabemos cómo andamos. Yo no quitaría la enseñanza de matemáticas, Joaquín. O sea, obviamente, te estoy hablando de las carreras STEM, o sea, son las carreras que van a pagar mejor. Eh, requieren matemáticas. Yo creo que hay que dialogar con los maestros. Yo sí dialogaría con la gente, por ejemplo. Bien. Yo no le tendría miedo a sentarme a dialogar a las, con la gente, porque, como sabes, el presidente de la República no quiso bajar en el CRI de Tlapa para no enfrentarse con la con la gente.
1: Para no ultrajar la en investidura. investidura
0: presidenta. Entonces, ¿para qué quería ser presidente? ¿Para qué? Si no está dispuesto a dialogar. Cuando este país lo que le hace falta es diálogo. Al menos que escuche. Entonces, en ese sentido hay que dialogar con la CENTE, con el CENTE, hay que meter más dinero a la educación. Y para mí un tema que siempre ha sido mi tema es la tecnología en la educación, Joaquín. No hay manera de llevar conocimiento hasta la montaña de Guerrero si no es a través de Internet. Pero pues
1: si no hay Internet, no hay luz.
0: Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hoy tienes celdas solares y tienes satélites de banda baja. Hay cómo hacerlo, Joaquín. Lo que pasa es que este gobierno gastó un montón de dinero y fue un fracaso. Otro fracaso. ¿Te acuerdas del Internet para Todos? Sí, sí. Fracaso. Porque siempre tratan de poner cables. Cuando el problema es el acceso a la tecnología, por ejemplo, en la Ciudad de México hay cobertura total. Y, y 15% de gente no tiene acceso a Internet porque no tiene dinero, Joaquín. Entonces subsidia el consumo a la gente más pobre... Y ahí puedes enseñar inglés, puedes enseñar habilidades digitales, y, y la educación a distancia en otros países que tienen climas extremos es la solución.
1: Bien, mira, tengo que hacer un corte, pero voy dejar la pregunta. ¿Cuál es el papel que está haciendo Samuel García en Movimiento Ciudadano y de quién es candidato? Déjame un corte y regreso para ti. ¿Por qué es candidato? Dime, según tú, Samuel García. ¿Y de quién es candidato?
0: ¿Samuel, el esposo de Mariana?
1: ¿Este?
0: Sí, ah, bueno. sí. Mira, la verdad Joaquín es que esto es un tema entre dos, entre la señora de enfrente y una servidora y hoy este país va a tener una presidenta mujer, yo te lo digo con sinceridad, allá él y sus motivaciones que tenga, yo me voy a concentrar a explicarle a los mexicanos por qué aspiro a ser la candidata del PRI, del PAN y del PRDB, de la alianza Fuerza y Corazón por México.
1: A ver, ¿cuál es la diferencia para un elector entre Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez?
0: La diferencia más importante, Joaquín, es que ella es incapaz de hacer algo por su propia pensamiento. A ella le ordenan, le dijeron que no podía ir a la FIL y no fue a la FIL. O sea, ella no va a tener una decisión propia, ella va a continuar con el mismo proyecto el México inseguro, el México dividido, de odio, de polarización, el México que falten medicamentos, no la veo cerrando la farmacia grandota, ¿no? <risa> imagínate, y una farmacia grandota no va a res resolver el problema de las medicinas, no lo va a resolver Joaquín, no le entienden a la logística. Entonces eh, hay una diferencia en que yo veo en las personas eh, la posibilidad de salir adelante, de que las apoyemos, de que tengan un trabajo, de que tengan un mejor ingreso, de que emprendan un negocio, de que las mujeres tengan su refugio, sus estancias infantiles, sus escuelas de tiempo completa. Yo veo en las personas la posibilidad de que las mujeres se integren a la vida laboral, ellas les echan las, la, gases lacrimógenos. Este, Entonces, tenemos dos visiones distintas eh, de país y yo le diría a los mexicanos, aquí hay de dos sopas. Eh, Seguimos como estamos, inseguros, sin medicamentos, con un abandono al campo, con un desprecio por la educación, con eh, estigmatizar al que al que se levanta temprano, al que lucha, al que quiere emprender un negocio. Yo, yo veo, yo estoy convencida que la gente quiere salir adelante y que lo que está esperando es una oportunidad. Quitaron el Instituto Nacional del Emprendedor, para ellos es un pecado, no la veo a ella instalando una institución para los emprendedores, para darle crédito a las mujeres.
1: ¿Cómo sabes que no?
0: Porque lo quitaron y no levantó la voz, porque cerraron los refugios de mujeres y no levantó la voz, porque quitaron las estancias infantiles y no levantó la voz. No se atrevió a defender las escuelas de tiempo completo, nunca lo hizo. Entonces, ¿cómo crees que tú va, va a llegar y va a decir, ahora vamos a instalar una institución para apoyar a las emprendedoras o a los emprendedores? no porque ellos no creen en eso ellos no creen en la posibilidad de que las personas luchen por sus sueños y yo te aseguro que la persona que me está viendo sueña con sacar a sus hijos adelante sueña con que sus hijos vayan a la universidad sueña con que sus hijos tengan un mejor empleo, sueña con salir segura a la calle sin sentir miedo Joaquín, esa es la diferencia y otra diferencia es será muy buena científica, con todo respeto y no es nada contra los científicos porque el otro día se sacó de contexto pero no tuvo la capacidad de resolver el tema del metro. Y yo te aseguro que una ingeniera, que todos los días enfrentamos, porque además no soy cualquier ingeniera, soy ingeniera con una empresa que tiene que dar resultados, si no, no paga su nómina, si no, no le paga a sus empleados. Yo tengo 200 empleados. Yo sé lo que pagar una nómina, lo que es pagar impuestos, sé lo que es entregar proyectos en tiempo y en forma, hacer obras con precisión. ¿Por qué se le cayó el metro, Joaquín? Por, por, por ineptos, por corruptos. Un metro no se cae en un país. Entonces, esa es la diferencia. Una mujer echada para adelante, proactiva, entrona, con corazón, eh, con fuerza, versus una mujer obediente.
1: Ahora, en realidad no conocemos a Claudia Sheinbaum.
0: Las conocerás por sus hechos. Pues le echó gases lacrimógenos a las mujeres. Puede ser que no compartas con tu jefe lo que piensa, pero no agredes a las mujeres. O sea, si sí defiendes a las mujeres, ¿por qué no salió a defender a los científicos, Joaquín? Cuando quitaron todos los fondos para la ciencia y la tecnología, no, si ella viene de ahí. Cuando los
1: denunciaron penalmente.
0: Eh, ella viene de ahí, ella ella se benefició con una beca, con una beca que le permitió estar en el extranjero, a su hija con una beca de Conacid y hoy Conacid canceló en gran medida sus apoyos a jóvenes que sueñan con hacer una maestría en el extranjero, ¿por qué quitarles esa oportunidad? Y ella se quedó callada, Joaquín. Tú no te puedes quedar callada. Y yo te lo digo aquí, yo a Fox le reclamé cosas. Yo con Fox me opuse a cosas que quería hacer. Por ejemplo, el desafuero del, del actual presidente. Yo públicamente dije que estaba en contra de que le quitara el fuero para enjuiciarlo. Y, 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 ¿Y por qué? Pues porque soy una mujer demócrata y de libertades. Entonces, ya la conocemos por sus hechos.
1: Ahora, eh, aquí hay un punto ¿Por qué no te no veo dirigiéndote a ella en los mensajes o mítines, vamos a llamarlo así, de campaña?
0: Porque me lo prohíbe el INE <coughs> Porque el INE te prohíbe que, que confrontes en este momento Porque ahorita mi mensaje es enfocado a, a los militantes del PAN, del PRI, del PRD para que yo sea su candidata a la presidencia de la República.
1: Bien, hablas de los partidos. Yo veo a los dueños de los partidos, así les llamo, porque son dueños, ¿no? este, el presentable este de Alejandro Moreno, del PRI, Marco Cortés, del PAN, pues, digo, está desde las elecciones pasadas, ¿sí? y Jesús Zambrano, del PRD. Ellos andan cada quien en lo suyo, ¿eh? Ellos, perdóname, no les importas mucho tú. ¿Les importan las posiciones de las que se hagan en el Congreso que por cierto ya se repartieron?
0: A ver Joaquín, mm -hmm. yo más allá de los presidentes de los partidos a los cuales respeto y por cierto tengo una buena relación con ellos, una relación de respeto y de cordialidad, yo veo dentro de los partidos a hombres, a mujeres que también tienen los mismos sueños que yo. Yo me he reunido con el, el militante de Navojoa que viene a verme, Hermosillo, con el militante que camina tres cuatro horas en su coche para encontrarme ahora en León, Guanajuato, eh, porque ellos son personas que están sufriendo la inseguridad, Joaquín. Joaquín, la inseguridad. Sí. Es brutal, Joaquín. Es lo que a mí me motiva a levantarme, a no vencerme, el miedo con las que las mujeres me hablan y yo, yo, yo me, me enfoco a esos militantes, a esos militantes del PAN, del PRI, del PRD y a esos ciudadanos que desde aquí les pido que se muevan para empezar yo no tengo para pagar bots métanse a redes sociales, al Facebook, al Twitter a, a, a defender, a fijar postura para contrarrestar la campaña negra que se me hace todos los días desde el gobierno eh, y yo a ellos lo que les quiero decir es eso me preocupa su situación de seguridad, los limoneros de Michoacán, Joaquín, ya no pueden levantar el limón sin pagarle a la delincuencia, los aguacateros, los acuacultores de Sinaloa, los ganaderos de Durango que les empiezan a pedir cobro de piso, e es una locura lo que está pasando en seguridad y seguramente dirás, ¿y cómo le vas a hacer? No te voy a decir hoy cuál es la propuesta Y por cierto, habrá un equipo bastante importante de seguridad Bastante sólido, bastante inteligente, bastante capaz Porque sí hay solución para la inseguridad, Joaquín Sí bueno, hay
1: Ahora ahora eh, Hablas de... Lo que yo veo es que cualquiera de las dos que gane la presidencia Tú o Claudia Sheinbaum No van a tener un congreso propio de ser Claudia serán los legisladores del presidente López Obrador. De ser tú serán los dueños de los partidos.
0: A ver Joaquín, yo ahí sí te puedo decir que mi experiencia cuando era comisionada de los pueblos indígenas no tenía un congreso a modo. En ese entonces, en el 2000... Bueno, no, no la había,
1: no existió desde el 97, bueno, ¿no? Hasta el 18.
0: Saqué la reforma constitucional en materia de derechos indígenas y la ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, o que en ese entonces era la Comisión de los Pueblos Indígenas, prácticamente por unanimidad me eché 400 cafés, los conté, entre dos años para sacar todo este andamiaje legal y lo logré sacar. Como presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, saqué 101 asuntos, todos por unanimidad, con morena, con verde, con PT. Con soy PRD. Y con PRD. Soy una mujer acostumbrada a dialogar con los partidos. No soy una mujer acostumbrada a imponer mi visión. Yo estoy convencida que cuando me siente con las diputadas de Morena, ellas en la oposición y yo en el gobierno, no me van a rechazar la posibilidad de abrir estancias infantiles. No tendrían cara para sus electores decirle eh, vamos en contra de las estancias infantiles o recuperar el dinero de los ya, refugios. Ya fueron. Por eso. Eh, pero imagínate con qué cara rechazarían una propuesta de un gobierno que a qué le apostaría. Te voy a decir mi sueño cuál sería. Número uno, darle dinero a los municipios para la seguridad. Hay que darle a los alcaldes para que le paguen bien a sus policías, para que tengan patrullas, para que tengan tecnología, para que realmente puedan hacer algo por la gente que está cercana a ellos. Ahí es donde madrean a las mujeres, donde las matan. En lo municipal, el alcalde se entera de lo que está pasando. Tenemos que darle dinero pues, al campo, darle dinero a la educación, a la salud. O sea, tenemos que volver a cambiar esta idea. No tengo nada contra dos, dos bocas, Joaquín. Se supone que faltan tres días para que estemos refinando 170 mil barriles en dos bocas y te puedo asegurar que no van a refinar nada. Es otra gran mentira de Rocío Nale. Pero sí se gastaron, Joaquín, hasta el día de hoy, 240 mil millones de pesos de más. ¿Qué hubiera pasado si se los damos a los municipios para seguridad? Si se los damos a la gente del campo, si se los damos a salud. Entonces, en ese sentido, Joaquín, sí creo tener la capacidad, por mi experiencia y por lo que te acabo de decir, sí, ahora, de poder conciliar con gente de oposición.
1: Si tú me dices que Claudia Sheinbaum va a ser la prolongación de López Obrador, ¿qué es lo que criticas tú, del, de la gestión del presidente López Obrador
0: Mira, como buena ingeniera eh, somos muy fáciles lo que está bien se queda Joaquín lo que está más o menos se mejora y lo que está mal se quita y lo que está bien es por ejemplo el tren transísmico me parece un gran acierto lo que está más o menos y que hay que mejorar son los programas sociales porque yo sí quiero que los adultos mayores merezcan más. Ese es mi deseo. Vas a conocer el detalle, pero mi sueño sería que tuvieran medicinas, que tuvieran un aparato auditivo. ¿No sabes cuánta gente me ha encontrado sin dientes, Joaquín? Casi ciegos porque no eh, tienen operación para cataratas. Que los niños, además de su beca, pues tengan su estancia infantil, su escuela de tiempo completo, aprendan inglés, aprendan computación. ¿Por qué un niño de la montaña no puede, Joaquín? Yo viví eso, a mí me costó mucho trabajo salir adelante. Casi dejo la carrera por tener que trabajar y estudiar, entonces yo sí puedo ponerme en los zapatos de la gente. Entonces, los programas sociales están bien, se tienen que mejorar. La beca Jóvenes Construyendo el Futuro está bien pero hay que darle a los jóvenes habilidades digitales. Ahora que estuve en los altos de Jalisco, si un buen tornero, Joaquín, gana muy bien, un buen soldado gana muy bien, aunque hayas dejado la prepa a la mitad, si tienes una certificación laboral, y ese chavo eh, Osvaldo que ya estudió mecatrónica, le enseñas inglés, que por cierto no lo habla, y con lo que sabe y lo inteligente que es, ese chavo lo va a contratar cualquier empresa transnacional. Entonces, los programas sociales los vamos a mejorar. Y de plano lo que está mal, Joaquín, sí hay cosas que están, que están muy mal. O sea, yo no le voy a seguir metiendo dinero a Pemex a lo Hay que modernizar a Pemex, hay que volverla eficiente, pero seguir perdiendo dinero en temas que sabes que vas a perder dinero. Pemex le va muy bien en exploración. Metámonos a exploración generemos dinero para los mexicanos en exploración, en refinación son muy malos entonces esas son mis tres líneas y, y de esa manera vas a ver cómo vamos a arreglar el país.
1: ¿Insistes en que vas a ganar?
0: Voy a ganar Joaquín no tengo ninguna duda no tengo ninguna duda eh, eh, la gente y yo le pido que me ayuden los que me están viendo ayúdenme poniendo un corazón con una X, ayuden saliendo a sus calles, ayúdenme haciendo sus grupos de Whatsapp yo no tengo los millones de shembam, ayúdenme pintando su barda ayúdenme, los, los necesito porque estoy enfrentando el aparato más brutal <ríe> yo creo que ni en los tiempos de que tanto se quejaron, eran tan autoritarios como hoy, así es que el que me está viendo se pone las pilas no tengo duda que le vamos a dar la vuelta, faltan seis meses, tenemos todo por delante, no se dejen, ellos van a tratar de mandarles información para que se derroten, a mí no me van a derrotar, no me van a derrotar, soy una mujer que está acostumbrada a pelear y a pelear duro, porque soy fuerte y con mucho corazón como tú.
1: Gracias, Ochil. Gracias, Joaquín. Nos vemos en 15 días. Gracias. De acuerdo. Órale. Gracias, Gracias. Ochil Galvez, aquí lo dejo. Por esta vez, en 15 días nos vemos.